0: Bon midi, mesdames, messieurs. On est jeudi. Oui, c'est le 20 aujourd'hui. Hein? C'est la journée des abeilles euh, que je ne me trompe pas. J'essayais de rejoindre mes apiculteurs euh, ce matin, mais je n'ai pas réussi. de devaient être dans le champ. Je voulais leur parler des pissenliers. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et avant de vous présenter mes invités aujourd'hui, bon, François Paquette, on va faire le point sur euh, Siri canadienne Toronto, début de ce soir, et autres Siri également. Gaston Gourde est avec nous. Fred ne euh, son billet de sport aujourd'hui. vous dit Petit-Claire, on va parler de la vodka à de La vodka aux patates. Oui. De euh, patates d'Olbeck. Et Nicolas, comme d'habitude, l'habitude, deviendrait clore euh, cette émission. Mais avant d'aller plus loin, juste petit rappel. Travaux d'asphaltage des tronçons de l'autoroute Félix Leclerc à Donnacona et à Portneuf. Alors, c'est commencé depuis le 16 mai. Ça va s'échelonner sur huit semaines. Et la première phrase des travaux, là, ce que vous avez vécu cette semaine entre Portneuf et les Chambeaux. Alors, euh, ça occasionne, bon, des difficultés de circulation, quoique de, sur la... Ah, euh, oh, c'est sur la 40, je pensais que c'était sa vieille route. Non, non, par la 40. Alors, ça, 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 ça brime un peu le transport. Maintenant, euh, le ministère qui avise que des travaux pour le parachèvement du pont durant Saint-Joseph à la hauteur de la rivière Weller, à Saint-Ubalde, tra des travaux d'un million, cent mille. Alors, c'est commencé cette semaine, ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. À part de ça, des travaux pour remplacer des ponceaux sur route 138 à Saint-Anne-de-la-Pérade qui ont été entrepris également cette semaine. Et euh, ça va se poursuivre pendant quelques jours et même peut-être même jusqu'au mois d'août. Alors, on fait attention à la circulation. Autre chose que je voudrais pas oublier, à partir de dimanche, la SAC va augmenter de 30 sous. Oui, le prix de plus de 1800 produits. Société des alcools, qui explique cette hausse de prix, notamment en raison des coûts de transport maritime. Bon, OK, vous savez avec ce qui est arrivé dans le canal de... Ben, C'est ça. Et avant d'aller plus loin, euh, le tunnel, l'affaire des transports à Québec, là, 7 milliards de dollars. Savez-vous ce que ça correspond à quoi, 7 milliards de dollars, ce projet-là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire, je vous dis, ça, ça, ça correspond à quoi? 5 milliards de dollars... C'est l'équivalent de 1900 de Vidéotron, de Vidéotron euh, qui a coûté 370 millions. Ça équivaut à 8 750 nouvelles classes de maternelle 4 ans, au coût de 800 000 par classe. C'est le salaire de 155 579 enseignants en début de carrière au Québec si on verse un salaire de 44 993 dollars. C'est l'équivalent de 18 campagnes de vaccination contre la COVID organisées au Québec. Oui, euh, COVID qui va coûter 400, 400 millions et vaccins. Et c'est près de 13 fois le coût de la formation de 10 000 préposés aux bénéficiaires pendant la pandémie. Ça a coûté 546 millions. Alors voilà euh, l'équivalent du... Du, euh, du projet qui a été présenté cette semaine à Québec. Bon, OK. Euh, puis, euh, puis quand on parle de 6 milliards de dollars, <rire> on est rendu à 2031. Imaginez, les, 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 les coûts vont même augmenter avant même la première petite. terre. Voilà pour ça. Et puis euh, s'il y a autre chose, ben, on y reviendra dans le cours de l'émission. On est là jusqu'à 13h, comme à chaque jour. Alors, ce jeudi, dans quelques instants, on fait le point sur les séries de la Coupe Stanley avec François.
1: Dimanche, le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en baril pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 24, 337 28 24 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 28 24. Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputé -de et suivez-nous sur Facebook.
0: 88 7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Bon, a depuis le temps qu'on attend, puis je pense que tout le monde euh, a hâte que ça commence, la fameuse série entre les Canadiens et les Maple Leafs. Puis euh, bonjour, François. Salut, Denis, ça va bien? Euh, J'avoue, oui, ça va très bien, toi. Et T ah, oui, V TVA ou RDS, ils ont fait des publicités pour la promotion, le, euh, la promotion Canadien-Toronto. Avec les anciennes victoires du Canadien contre les Maple Leafs. Alors, <rire> dans ces, ces promotions-là, le Canadien marque plein de buts, puis Toronto marque pour, Ça doit faire 32 ans. Hein? <rire> ouais, c'est ça. Dépend, tu peux choisir ce que tu veux. Je
3: n'appelle pas la mémoire sélective. Oui, hein, très, est sélec les, très sélective. Des... <rire> ça, les souvenirs que tu veux garder, mais évidemment. Le, le passé, quand on regarde les belles années du Canadien, puis la ouais. fin des années 70, la dernière fois où, où Montréal a battu Toronto, c'est euh, une autre vie, c'est une autre histoire, c'est complètement différent. Et, Et cette année, ben, les euh, les Maple Leafs ont quand même eu un certain succès face aux, aux Canadiens, donc ce serait intéressant de voir comment le on, on, on peut analyser ça pendant 5, 10, 15 minutes de nuit mais je ah, pense oui. que les 10 premières minutes ce soir vont faire fouet de tout euh, que si oui. jamais euh, Price donne un mauvais but ou euh, qu'il arrive une, une bad luck dès le départ ou quelque chose, mm. oh, j'ai bien hâte de voir comment ça va débuter mais ça va sûrement, <rire> les 10 premières minutes vont donner le ton
0: à la série euh, ouais. j'ai hâte, hâte de voir moi aussi là, parce que <rire> j'ai euh, écouté, écouté à peu près tous les commentaires cette semaine là, entre autres TVA puis RDS c'est moins pire. Mais euh, ben ça dépend. Hier soir, Mario Tremblay, là, je te dis que... Mais euh, là, je, je me dis, les gars, arrêtez d'en mettre parce que quand la série va être finie, peut-être que vous allez être obligé de dédire ce que vous êtes en train de dire. Peut-être ouais. que non. Peut-être que oui. Mais les gars, y, les gars disent ben, ils disent n'importe quoi. Ah, ben ouais, Ils n'ont de bon sens. Hé, hey, dis-moi, pendant que tu es là, là, on va revenir. Mais euh, est-ce que ça se passe un peu comme tu l'avais prévu dans les autres séries, euh, François?
3: Bah, ben, disons que pour le, le le début, il y a quand même quelques sans dire des, des surprises qui dessinent. Je pense qu'il il faut se rendre compte qu'il y a des équipes euh, qu'on n'attendait pas dans les séries mais qui ont des très très bonnes formations. Je pense tout au Wild du Minnesota parce oui. que euh, le Wild on ne les attendait pas, ils ont réussi à aller chercher un match à Vegas contre les Golden Knights, et vraiment c'est une équipe qui est très 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 surprenante et là ils reviennent à la maison donc euh, rien d'impossible dans leur cas. Puis, tu regardes la victoire des Jets de Winnipeg hier soir euh, sur les Oilers d'Edmonton. Je pense que ça en a fait sourciller quelques-uns parce que la plupart des gens ont choisi les Oilers parce que les Jets ont connu une très mauvaise fin de saison. Et en plus, les Jets étaient privés hier de Pierre-Luc Dubois et de Nicolas Ehlers deux de leurs très bons attaquants là, dans leur top six. Et malgré tout, ils gagnent le match. C'est 4 à 1, là, mais ça a été très très serré. Il y a eu deux buts dans, le, dans un filet désert à la fin du match. Et sans dire que c'est une surprise, je pense que les Jets ont juste rappelé à tout le monde que malgré tous les déboires qu'on a eu en fin de saison, malgré le fait qu'on affronte le meilleur joueur au monde, on reste, ça reste une bonne équipe. Et surtout, ils ont un bon gardien de but. Et hier, Connor Aleba a été très, très, très solide. Donc, j'ai hâte de voir comment les, les choses vont se, se poursuivre dans cette série-là. Puis, on s'était parlé Denis, la semaine passée, de ce qui allait se passer dans la division S. Je pense qu'on ne s'était pas trompé sur le fait que les, les séries allaient être très serrées. Oui. Euh, Pittsburgh contre Highlanders, c'était un à un, puis ça a été deux matchs très serrés. Puis écoute, Washington-Boston, hein, trois matchs, les trois matchs se sont rendus en prolongation. <rire> ça a été vraiment un euh, très, très bon spectacle. Mais côté spectacle, Denis, je pense que la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride, le présentement... c'est le, le summum, le summum pour l'amateur de hockey. Définitif.
0: Ça, définitif, définitif. Deux grosses équipes qui va gagner, on ne le sait pas. Mais ces deux grosses équipes, et quand quand je les regarde, et quand on les regarde, en tout cas, moi, entre mes oreilles, c'est gros, c'est vite, puis fais pas une erreur, tu vas payer pour.
3: Ah oui, puis l'autre facteur aussi, c'est le facteur full, euh, le, le facteur humain. Oui. Parce que, écoute, ça fait toute une différence... Euh, même si, par exemple, les Panthers ont perdu les deux premiers matchs à la maison, l'ambiance était électrique pour la bataille de la Floride. On a beau dire que c'est pas des, des des gens qui traitent sur le hockey, vraiment, le, le spectacle était fabuleux. Je peux dire la même chose, la Caroline. En Caroline, l'ambiance, est vraiment oui. très, très bonne. C'est une série qui est moins intéressante parce qu'autant les Hurricanes que les Prédateurs, ce ne sont pas des clubs qui sont vraiment des clubs très, très prisés au Québec, mais euh, les, on a vu en Caroline l'ambiance qui régnait là, c'était tout simplement incroyable. Évidemment, ce sera différent pour les équipes canadiennes, on l'a vu hier à Edmonton, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de spectateurs. Et peut-être juste rappeler qu'on a mentionné que si jamais oui. la série entre le Canadien et les Leafs se rendait en six matchs, ben, il y aurait peut-être quelques milliers de spectateurs qui pourraient euh, pénétrer à l'intérieur du centre Bell. mais on verra quand on sera rendu là, parce qu'il n'y a rien, rien, rien qui vous garantit qu'on va se rendre jusqu'à un, un sixième match. Puis soyons honnêtes, Denis, oui. s'il n'y a pas de sixième match, je pense pas que c'est parce que le Canadien va avoir gagné. Ce serait très surprenant.
0: Oh, moi aussi, j'essaie de voir de quelle façon puis comment. T'sais, pis on a beau dire Carey Price, puis Carey Price, puis attention mieux, mais il faut que tu marques des buts pour gagner. Ce n'est pas tout de faire des arrêts. Il faut que tu en marques. Oui, puis
3: Carey, il ne marque pas bien bien. Non, puis ça nous amènera, pas... ben ben. <rire> amènera peut-être. Évidemment, on verra le résultat du match de, de ce soir, parce que si le Canadien joue un bon match, Price est solide. Tu sais tout de suite ah, oui. que samedi, on va revenir avec la même formation. On ne changera rien. Ouais. Mais... Le Canadien est un peu moins solide. Euh, si Price est chancelant, qu'on marque pas de but, là, tout de suite, il faut se poser la question, est-ce qu'on embarque Carfield? Parce qu'on a besoin de but. Si on se fait brasser un peu, est-ce que Romanov ne pourrait pas être là pour euh, euh, distribuer une coupe de coups d'épaule? Moi, sincèrement, cette décision-là, je ne la, je ne la, la comprends pas euh, qu'on décide de laisser Romanov de côté. Canfield puis côte on l'avait comme vu venir un peu là, ouais. avec les, la semaine précédente. Mais tu sais, on a pris des décisions où ça donne l'impression que. Soit que Mar Marc Bergevin emmène plus large ou soit que Dominique Duchamp veut faire plaisir à Marc Bergevin parce que euh, Eric Starr n'a pas d'affaires dans la formation, même s'il est bon sur les mises en jeu, ça n'a aucun sens. Et là, tu dis laisser autant de talent, de Code Carfield, de Romanov, peu importe qui vous aimez ou vous aimez pas dans le groupe, mais ces trois gars-là, il y en a au moins un, si ce n'est pas deux, qui devraient être sur la patte de moi, mais les Canadiens gagnent ce soir tu sais, un très bon match. Et puis, c'est peut-être Dominique Cham qui va nous faire mentir. On verra. Aye. Et tu l'as mentionné, Denis. On espère du côté des partisans du Canadien que Price soit meilleur que Campbell. Ça, je pense c'est le facteur numéro un. Il faut que tu réussisses à contenir l'attaque des Maple Leafs. Tu ne seras pas capable de, de l'arrêter à 100%. Ça, c'est sûr et certain. Mais la contenir, contenir les gros canons. Et évidemment, faire en sorte de, de faire preuve de parce qu'à chaque fois tu vas te retrouver en tes avantages numériques, tu vas te retrouver dans le gros top. Donc, c'est des petits détails. Il y a beaucoup de vétérans dans la formation du Canadien. Il y en a beaucoup qui se sont ajoutés avec les Maple Alors, ça va peut-être être une série un petit peu plus… Euh, L'expression que j'ai utilisée, c'est papier sablé. Là. Ça va peut-être être un petit peu plus rude puis vous bousculer un petit peu plus après les, le cyclet qu'on avait en saison régulière. Donc, euh, je pense que peu importe pour qui vous prenez… Le, le spectacle devrait quand même être de très, très bonne qualité.
0: Alors, allez chercher vos ailes de poulet puis on s'installe devant le petit écran. Le match doit être à quelle heure? Quoi? 19h? Est-ce que c'est 19h, Fred?
3: 19h30, Denis, parce que l'horreur est un peu bizarre, là, mais comme il y a quatre matchs ce soir, les Panthers sont à Tampa Bay à 18h30, okay. les Highlanders les reçoivent les Pingouins à 19h, et le Canadien est à Toronto à 19h30. Donc, évidemment, tout ça va se, se chevaucher. Vous allez pouvoir pitonner à travers tout ça. Et il y a un match en fin de soirée pour les gens qui aiment ça avec Vegas qui est au Minnesota. Donc, quatre très gros matchs, mais celui du Canadien est à 19h30 ce soir.
0: Oui, puis j'ai mes deux émissions. Ça finit bien la semaine, puis du talent à revendre. Là, fait que je vais essayer de pitonner à travers tout
3: ça. <rire> <rire> ben, le bien, Denis, oui. la semaine
0: prochaine. <rire> Salut, François. Bonne semaine. Salut, Denis. Il ouais. est midi, 20 minutes.
1: Vous voulez faire partie d'une entreprise en croissance constante et qui est reconnue mondialement depuis plus de 25 ans? L'usine chimique Silicycle recherche présentement des journaliers de production. Même pas besoin de formation. Alors venez rejoindre l'équipe en nous écrivant au groupe Silicycle.com. On a très très hâte de vous rencontrer.
4: Saviez-vous que remplacer vos clés peut coûter des centaines de dollars? Protégez-les avec une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous les perdez, nous pourrons vous les retourner gratuitement par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés à amputédegare.ca.
3: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du Décor Marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de
1: communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agence-idECOM.com Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
0: MRC de port et Lobinière. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Choc 88-7. Je ne sais pas le temps à la fin de l'émission. Du coin marouf au phare du Cap de la Tête aux Chiens, les plus beaux noms de lieux. Connaissez-vous rue de leure chemin des sucres d'antan, l'impasse du Grand Désert, le coin marouf? En tout cas, il y en a tout plein. Mais là, on va aller retrouver Gaston. Comment est-ce qu'il va, lui?
5: Ah, ben ça va très bien quand je regarde ça là.
0: Ouais. <rire> 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 ouais, ben,
5: tu parles des noms des noms de rue. Euh, moi j'ai été euh, euh, maire à un moment donné, on a eu de fusion de municipalités, ouais. alors il y avait des municipalités voisines qui portaient des rues du de même nom. Tu avais la municipalité village avec la rue Gagnée, la municipalité paroisse avec la rue Gagnier et ça nous a donné euh, ça nous a donné l'occasion de changer des noms de rue. puis on a consulté la population, puis on y allait en fonction des des, de, de certains postes qu'occupaient qu des, des gens du milieu. Alors, on avait, par exemple, la rue de la Postière, la dame qui, 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 qui faisait le bureau, le bureau de poste. Aye. Alors, et, etc., etc., etc. On a eu plusieurs rues comme ça, dont une qui s'appelait la rue de la Dentelière. Ah. Il y avait une madame qui faisait de la dentelle. Et on m'avait dit, à la quand j'avais été à, à la Fédération des municipalités, euh, la commission de toponymie était là, puis quand ils m'ont vu passer, euh, puis je leur ai dit de quelle municipalité j'étais, ils tripaient des bulles parce qu'ils disaient « on a toujours les mêmes noms ». Alors là, <rire> il était tout heureux.
0: <rire> Mais, juste une petite parenthèse avant que tu te présentes ton invité, il euh, y, y a eu une époque où justement, euh, bon, c'était la rue du la Dentelière, c'était la rue de, du, du, du Barbier, tu, tu, pour ouais. identifier là où les, euh, les, les gens restaient, là, en tout cas le Barbier puis la Dentelière, puis le ouais. laitier, puis etc., ben oui...
5: – Oui, mais euh, ben c'est ça. Et, et puis aujourd'hui, ben il y a eu tout le nom des rues de le, l'Église. – Oui. – Les rues de l'Église, ouais. on avait partout. Hein? Bon, alors on va voir si une rue de l'Église euh, dans, dans, dans la MRC de Portneuf, parce qu'on parle avec le préfet de la MRC, M. Bernard Godreau. Ah, okay. Avec lui, on va faire une espèce de... On va faire un petit bilan de la pandémie, puis en même temps, on va regarder ce qui s'en vient pour l'été à venir euh, dans la région. Bonne journée, M. Godreau. – Bon midi, M. Gourbe. – Alors... Si on faisait un bilan, là, parce qu'on on est presque rendu à l'époque des bilans, là, on ne peut pas dire que tout est terminé, sauf qu'avec les annonces qui ont été faites cette semaine par le premier ministre, on sent là qu'au cours de l'été, il va y avoir du relâchement. Euh, pour la MRC de Portneuf, j'ose croire qu'il y a eu du négatif, mais il y a eu du positif également. Bien, absolument, M. Gourde. Alors,
6: écoutez, à l'instar des autres régions du Québec, on a euh, traversé de manière très solidaire cette pandémie avec les différentes mesures euh, sanitaires qui ont été euh, mises en place par le gouvernement du Québec. Et euh, nous avons tous accueilli avec une très grande ouverture et un vent de positivisme les annonces qui ont été faites par notre gouvernement plus tôt cette semaine qui euh, dépourra un plan de déconfinement. Alors, euh, oui, la MRC de Portneuf a suivi les différentes règles et je pense que l'ensemble des efforts individuels ont fait en sorte que nous avons contribuer de manière significative euh, à un bilan que je qualifierais quand même tout de même de positif pour notre région.
5: Oui, parce que si, si on, on regardait, par exemple, le temps des Fêtes, cette année était un temps des Fêtes assez ordinaire, là, parce qu'on était à ce moment-là dans, en tout cas, dans une mini-vague, si on peut dire. Euh, cependant, pour des, euh, des MRC comme celle de port Portneuf, qui est en marge un petit peu de la grande ville de Québec, euh, le télétravail, notamment, et le tourisme, à mon avis, ont été euh, très positifs. Oui, absolument. On a eu
6: la chance de ne jamais atteindre le palier que j'appelle rouge avec alerte maximale, comme vous avez pu le constater. Portneuf a été épargné de cette euh, de ce niveau d'alerte, qui a fait en sorte qu'on a été en mesure, quand même, de pouvoir continuer euh, de manière différente une certaine forme de normalité dans notre euh, quotidien. Ceci dit, évidemment, oui, le télétravail a été déployé. Beaucoup de beaucoup de personnes dans Portneuf ont pu euh, apprivoiser cette nouvelle cette nouvelle technologie et de pouvoir évidemment profiter davantage euh, de leur environnement euh, local et régional et oui on sent déjà évidemment un, un, je dirais un élan vers euh, une réappropriation évidemment tant par les citoyens euh, locaux que par une clientèle touristique qui euh, ont appris à découvrir ou redécouvrir l'an dernier la magnifique région de port Portneuf et cette année on, on attend les nombreux visiteurs avec beaucoup évidemment de bienveillance et nous serons heureux de les recevoir chez nous pour leur partager notre savoir-faire, mais également leur faire découvrir les magnifiques produits et services de notre terroir.
5: C'est ça, l'année dernière, vu qu'on ne pouvait pas voyager au loin, alors on voyageait proche, effectivement, dans neuf plusieurs ont découvert et le phénomène de bouche à oreille. Hein. Si l'année dernière j'ai découvert par exemple Deschambault, et peut-être que j'ai dit à mes amis, ben, tu peut-être intérêt à aller faire un petit tour à Deschambault pour aller, je sais pas, dans un dans un café le long du fleuve, etc.
6: Absolument. Et puis, en, en profitant de votre escapade vers deschambault gondines mais je vous invite et j'invite l'ensemble de vos éditeurs et les visiteurs à faire des points d'arrêt, que ce soit à Cap-Santé, à Neuville, à Donnacona, à Port-Neuf. Alors, et d'entrer, évidemment, dans les terres plus vers le nord pour apprendre à découvrir ou redécouvrir d'autres localités d'exception. Vous savez, la MRC de Port-Neuf a un riche éventail de produits et services. On a le territoire fluvial qui permet d'admirer le fleuve, mais on a également, évidemment, beaucoup d'espaces que j'appelle des grands terrains de jeu, notamment Saint-Raymond, avec la vallée du Bois du Nord, mais on a d'autres municipalités, comme à Deschambault-Grondines, à saint allemand avec le parc régional, qui est un site d'exception. Alors, écoutez, il y en a pour tous les goûts. Et on a de nombreuses microbrasseries, on a de nombreux créateurs artistiques, agroalimentaires, qui se feront un plaisir de vous euh, faire découvrir leurs produits. Je pense notamment à de la fromagerie des grondines. Donc, écoutez, pour un épicurien qui souhaite s'aventurer Évidemment, il sera rassasié et il pourra, évidemment, apprendre à découvrir et redécouvrir de nombreux artisans de notre région.
5: À cause du télétravail, est-ce qu'on sent cette année, là, parce que là, on a passé une première, est-ce qu'on sent cette année qu'il y a une demande euh, importante pour la construction résidentielle ou du moins de l'occupation résidentielle?
6: En fait, je vous dirais qu'on a euh, on subit, comme les autres régions en fait, là des, des, des demandes évidemment, notamment au niveau de la rénovation. L'année passée, je vous dirais que les centres de rénovation ont été euh, je dirais inondés. Les gens ont profité de cette de cette nouvelle forme de travail, évidemment, de pouvoir procéder à certaines rénovations, considérant qu'ils ne pouvaient pas voyager. Alors, et euh, oui, il y a des secteurs, évidemment, là, de, de la région de port Portneuf qui ont subi, en fait, là des, euh, des croissances au niveau évidemment de la démographie et de les constructions. Je pense notamment à la ville de Pont-Rouge, qui a euh, développer des nouveaux quartiers résidentiels et d'autres municipalités. Donc oui, euh, l'ensemble de la région de Portneuf, euh, évidemment, euh, reçoit cette même, euh, je dirais, ces mêmes demandes que les autres régions du Québec.
5: Vous avez lancé, euh, on en a parlé à quelques occasions, vous avez lancé les devises Portneuvoises. Est-ce que c'est est -ce est une idée qui va revenir, ça, par exemple, de dire ouais, déjà, ben, euh, si vous investissez chez nous, si vous faites l'achat local chez nous, on va, on va entre guillemets vous le financer une partie?
6: Bien, je vous dirais, M. Gourde, euh, comme que vous les avez pu l'expliquer, je pense qu'il y a deux semaines, on a été fort satisfait de la première édition. Euh, vous savez, c'était une première dans Port-Neuf, donc on souhaitait évidemment se donner le temps de bien poser un diagnostic post-mortem pour voir qu'est-ce qui en était. Ça a été apprécié par les citoyens, ça a été apprécié par les entreprises. Il reste quelques, quelques devises toujours en circulation, puis je profite de l'occasion pour réitérer l'ensemble des, des gens qui en possèdent de, de les dépenser, mais absolument qu'il faut. Euh, l'objet d'une discussion au niveau du Conseil des représentants pour voir sur quelle manière on pourrait décliner une nouvelle édition. alors Mais on est très satisfait de la première, euh, de la première vague.
5: Et pour ce qui est des services publics, euh, au service public, évidemment, il y a eu beaucoup de télétravail. Qu Qu'est-ce qu que ça a impliqué pour les municipalités, ça, dans la dernière année? Bien, je vous
6: dirais, M. Gourde, chacune des municipalités ont géré euh, la chose, évidemment, en fonction de leur réalité. Vous aurez compris que l'école bleue, les travaux publics, bien, ces gens-là sont demeurés quand même en présentiel. Les, les équipes de déneigement, les équipes d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout. Et euh, l'été, lorsque la saison estivale est arrivée, bien, plusieurs municipalités ont déployé des camps de jour, différents des éditions précédentes, mais quand même. Donc, il y a quand même eu une, une présence, je vous dirais, euh, régulière de la part de différents directs, sauf que ça a amené des ajustements pour permettre, évidemment, dans la mesure du possible à des employés qui pouvaient travailler en télétravail de le faire. Donc, je vous dirais qu'à l'instar des autres entreprises, ce mode de travail va assurément pouvoir euh, continuer à être intégré dans, la, dans les us et coutumes des méthodologies de travail, mais ça sera évidemment à chaque entité de pouvoir et planifier le son déploiement en fonction des besoins
5: et de répondre de manière euh, adéquate aux, aux citoyens et citoyennes. Mais, mais pour un citoyen, par exemple, qui a besoin d'un permis de rénovation ou permis de construction, c'est évident qu'ils doivent euh, en général préféré être en présence de quelqu'un qui, qui lui dit le, du tac au tac, voici euh, corrige un peu, fais, 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 améliore ton produit, puis on va, on va te donner raison.
6: Tout à fait. Écoutez, puis lorsque cette demande-là, est euh, en fait, est demandée, bien, les équipes municipales s'affairent à y donner suite dans les meilleures circonstances. Vous savez qu'avec Internet aujourd'hui, avec les différents formulaires en ligne, c'est beaucoup plus facilitant pour un, un contribuable de pouvoir adresser sa demande. Mais nos équipes administratives et techniques sont toujours disponibles, que ce soit par téléphone, par Zoom ou par autre moyen, et également en présentiel lorsque c'est requis.
5: Pour l'été à venir, évidemment, que tout le monde va probablement aller faire un tour chez Tiwi à Cérémont. Euh... <rire> ah, j'irai, j'irai moi également. Ah ouais, <rire> je suis allé l'année dernière. Il y avait beaucoup de monde parce qu'on était en même en situation de pandémie. À quoi s'attendre dans, dans la MRC, là, pour l'été? Bah,
6: écoutez, moi, je pense que les restaurants en formule, excusez-moi l'angliciste, Taycard, vont continuer à avoir la, la cote. Ah oui. euh, les gens, évidemment, s'approprient ce genre d'établissement. Mais euh, j'ose espérer qu'avec le plan de déconfinement, euh, même les restaurants plus traditionnels avec les salles à manger vont pouvoir accueillir rapidement de nouveaux euh, leurs clients évidemment et de, et de, et de nouveaux clients. Euh, vous aurez compris évidemment c'est une expérience alimentaire qui est différente sauf que ces entreprises ces restaurants ont eu évidemment euh, l'obligation de s'ajuster au cours des derniers mois ils l'ont fait avec brio et je suis convaincu qu'ils ont euh, très hâte de pouvoir recevoir, recevoir de nombreux euh, clients dans leurs établissements respectifs.
5: Est-ce avoir est-ce qu'ils ont le même problème que dans les grands centres euh, quant au personnel
6: Écoutez, ça, c'est une très bonne question. L'enjeu de la main d'œuvre, je pense, est quand même généralisé. Donc, euh, j'espère que ces personnes vont pouvoir profiter de la clientèle étudiante qui va être disponible au cours des prochaines semaines, puisque évidemment, le, le milieu scolaire va être mis sur pause pendant la période estivale. Mais absolument, je pense que même avant la pandémie, il y avait toujours des enjeux de main d'œuvre. Et euh, évidemment, euh, ces entreprises tentent par tous les moyens de maintenir et conserver leurs emplois actuels et d'en euh, dénicher des nouveaux. Alors, je pense que oui, ça va continuer à être un, être un enjeu pour, euh, pour leur leur commerce.
5: Est-ce que dans des, des, des MRC comme chez vous, vous craignez le, le fait, par exemple, de, de potentielle réouverture des frontières avec les États-Unis qui pourrait faire en sorte que les gens abandonnent un petit peu la région? Oh, je vous dirais, M. Gourne, honnêtement, je suis quand même
6: confiant. Je pense que nous avons des produits et des territoires d'exception qui font en sorte que les Québécois et les Québécoises ont été en mesure d'apprendre à, je dirais, à, à découvrir ou redécouvrir leur, leur province. Et oui, évidemment, certains vont privilégier d'avoir accès aux États-Unis, que ce soit au niveau de la côte la, la côte est-américaine pour les plages et autres, mais je pense que la pandémie aura permis à plusieurs citoyens et citoyennes du Québec de faire, évidemment, une une certaine forme de constat et d'apprendre à à, euh, à, en fait, à se réapproprier euh, les magnifiques territoires du Québec. Alors, euh, je suis convaincu que pour la prochaine saison, de nombreux Québécois et Québécois vont sillonner l'ensemble des routes du Québec, évidemment, ceux de la MRC de Portneuf.
5: Alors, M. Bernard Godreau, préfet de la MRC de Portneuf, il ne reste que vous souhaiter, eh bien, on va peut-être se reparler d'ici ce temps-là, mais enfin, en, en général, pour toute la population, euh, un, un heureux été et puis... Euh, qu'on mette fin une fois pour toutes à toutes les contraintes que nous a posées la pandémie.
6: Absolument, M. Gourdon. toujours un plaisir d'échanger avec vous.
5: D'accord. Alors, je reviens à Denis
0: Beaumont. Oui. Et si M. Godreau est encore là, euh, simple information que j'ai ce matin quatre nouvelles entreprises du secteur de la construction qui vont s'installer sous peu à Cap-Santé. Alors, oui, ces absolument. entreprises, oui, hein, ces entreprises qui sont déjà dans le parc industriel de Beauport euh, vont occuper un immeuble là-bas. Ils s'en viennent chez nous. Euh, ces quatre entreprises-là offrent du travail au total à près d'une centaine de personnes. En tout cas, est il que ça, ça bouge. Et juste pour ajouter à ce que M. Godreau disait tantôt, dans le secteur où je demeure à l'entrée de la ville de Pont-Rouge, nouveau développement, où est le Medway? Là. Il y a un Medway qui est en finition de construction et qui devrait ouvrir au mois de juillet. Puis il y a un autre édifice euh, Medway également qui, qui serait construit sur le même terrain. Euh, euh, dans le secteur chez nous, à, à l'entrée du village de Pont-Rouge, il y a un minimum de 15 résidences en construction, des, des jumelés et des, euh, des, des six appartements. Euh, ah. Il y en a une quinzaine. Euh, Saint-Raymond-de-Port-Neuf, euh, il y a plus de permis de construction qui ont été demandés cette année que par les années passées. Alors, ça commence à faire de l'action, puis là, on n'a pas fait le tour mmh. du canton. On parle juste de ces deux-là, là. là. Ouais. Ah, ça... ben bravo. Ouais, oui, bravo, ben merci bravo. infiniment. Ça, ça fait des bébés. Ça fait des
5: bébés. Yes. <rire> la... Alors, on ne souhaitera pas une prochaine pandémie pour améliorer ça, <rire> mais quand même, on se dit des circonstances. Bravo. Alors, merci, M. Godreau. Salut, Au plaisir vous à vous deux. Bonjour euh, euh, c'est
6: bon bon, M. Godreau.
0: À la prochaine. Au revoir. Au revoir, M. Godreau. Euh, bon, puis Gaston, ben merci infiniment. Ah, il est déjà parti. Il est seigneur. Il part vite, ça n'a pas de bon sens. On revient dans quelques secondes et euh, on va aller retrouver Fred Monger qui a son petit billet, lui, pour euh, les séries illuminatoires.
1: Bienvenue chez Hugo, qui adore être à
2: l'extérieur en été. Ah, on n'est pas bien là, minou?
7: Ben, c'est parce qu'il pleut quand même pas mal, là.
2: Jusqu'au 2 juin, chez BMR, profitez de spéciaux sur des sacs de paillis de cèdre à partir de seulement 2,97 BMR, bienvenue chez vous.
7: Ici Christine Pacheco, cardiologue. Tout comme la communauté médicale, Apprenez-en plus à cœur et avc.ca.
1: Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com. Tous les samedis soirs de 16 à 20h à Shock 887 le meilleur de la musique dance les plus gros hit dance décennie 80 90 2000 de... <muches>
3: Les plus gros hits dance.
1: Tous les samedis soirs, de 16 à 20 heures, le meilleur de la musique dance à Choc 88-7. Choc
0: 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Alfred, oh bonjour. Comment
7: ça va, mon cher ami Denis Beaumont?
0: Ça va très bien, il fait très beau. On n'a pas un mot à dire, c'est l'été, toute beauté. Et puis toi? Ah,
7: exactement, puis alors on va en profiter un peu plus parce qu'on va commencer à se déconfiner tranquillement pas vite. Oui,
0: tout en faisant attention, par exemple.
7: Exactement. Hein? Donc, tu es en train de me dire que je suis en train de, de m'inviter à aller prendre un verre chez toi prochainement?
0: Euh, D'ici une coupe de mois, là. Oui, c'est...
7: <rire> <rire> ah, une affaire, On parle de générosité et d'accueil extrême dans ton cas.
0: <rire> ah, oh oui, je ne lis pas ça. Hey Fred, tu, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
7: Oui, ben, là, on est en période de séries éliminatoires présentement et on a du gros, gros, gros hockey. C'est du hockey qui est excessivement intense. Ça brasse, il euh, y a beaucoup de mises en échec, etc., etc. Mais je voulais aborder sur euh, la chronique d'aujourd'hui sur l'importance du repos parce que euh, c'est tellement dur avec les voyages et tout cela, qu'une équipe qui est en mesure de sauver du temps ou encore d'avoir des congés, c'est incroyable les chances qu'elle se donne pour, pour remporter la Coupe à la Coupe Stanley. Je vais vous raconter l'anecdote que Patrice Bergeron nous avait dit aux médias de Québec. En fait, les micros étaient fermés, on commençait à parler de, de, de différentes choses. Lorsque les Blues ont remporté la Coupe Stanley. Mm -hmm. À ce moment-là, rappelons-nous, ils avaient, ils avaient battu le Canadien en sept matchs en première ronde. Ils avaient vaincu, si je me rappelle bien, les Capitals de Washington en quatre matchs rapidement. Et dans l'avion qui les amenait de Washington à Boston, Claude Julien avait dit aux joueurs, regardez, et ça c'était un jeudi, je pense, un mercredi ou un jeudi, il avait dit « pour les quatre prochains jours, je ne veux pas voir aucun joueur ». Euh, à l'Arena, à moins que si vous avez des traitements médicaux importants à avoir, mais pendant quatre jours, on ne, verra, on ne verra pas la patinoire. Et Patrice Bergeron a dit, ça a été un élément charnière de nos séries éliminatoires, parce qu'à la ronde d'après, en demi-finale de la Coupe Stanley, ils ont gagné en sept matchs contre le Lightning, pour l'emporter après ça, en sept matchs, contre les Canucks de Vancouver avec le voyagement Boston-Vancouver et Vancouver, qui Canucks. était loin d'être évident oui. et euh, Bergeron nous avait dit le quatre jours de congé donné par Claude Julien a été tellement apprécié par les joueurs que ça nous a permis de faire des choses différentes d'être en famille, de profiter de nos enfants d'aller au cinéma, etc. etc. et ça c'était vraiment important et au puis, niveau du ouais,
0: ouais, non, non, dire, puis on peut penser que la Syrie, en Toronto-Canadien, parce que là, les Canadiens ont d'un congé, Toronto joue de quelques, quelques jours de congé aussi, euh, ça va te donner un grand coup en partant, là.
7: Ben, exactement, et je pense qu'on aura droit à du hockey relevé. Honnêtement, que... si une équipe peut donner du trouble aux Leafs de Toronto, parce que, c'est sûr, talent brut, talent pur, les Leafs sont vraiment dans une classe à part. Et ouais. Mais Montréal peut donner du trouble. Alors, si on se donne un système de jeu qui est vraiment très précis, euh, et on le respecte. Et on fait pogner les nerfs, entre guillemets, aux euh, bons joueurs des risques de Toronto. Je pense que le Canadien pourrait, pour, euh, peut causer une surprise. Et ça, ben, tout va dépendre du numéro 31. De quelle manière il va revenir? Parce que tout passe par lui. Exact. Si il fait exactement ce qu'il a fait dans la dernière, euh, l'an passé dans les séries contre les Penguins de Pittsburgh, Toronto pourrait être dans le troupe. La logique voudrait Toronto en six matchs, mais tu vois, on pourrait se rendre à cette rencontre euh, et je ne serais pas surpris du tout, du tout, du tout, et de voir rendu dans un match numéro 7, tout pourrait tout pourrait survenir. Et
0: hey, on va y revenir. tellement enclenché avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, frère. Oui,
7: ben c'est ça, ben, en fait, c'est un exemple que je te donnais au niveau de, 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 euh, des fameux congés, là. Euh, André Tourigny, lorsqu'il était entraîneur-chef des Huskies de Rouen-Noranda. Euh, il y a une année à un moment donné il s'était rendu euh, assez loin les deux premiers ronds il avait gagné des matchs rapidement donc en quatre rencontres et après ça André Tourigny est allé dans les maritimes parce qu'à l'époque là on, euh, on changeait les maritimes jouait jouaient contre les clubs du Québec et c'était le contrat pour, les, euh, pour la, de, la demi-finale ainsi que la finale et André Tourigny avait mal géré le deuxième long congé de ses joueurs qui avait été sur plusieurs jours et quand il était revenu des maritimes il avait perdu l'essence même de son équipe donc pour des clubs juniors la période de congé et de repos, c'est différent. faut toujours garder un, une main-mise sur sur ses joueurs. Et euh, l'illustre Gaston Drapeau m'avait dit, « Moi, là, c'est impossible que j'accorde plus que deux jours de congé à mes joueurs parce que sinon, je vais les perdre. Il faut absolument que je me tienne proche des autres. Et euh, 48 heures de congé, ça passe bien. Si on dépasse 48 heures, il y en a quelques-uns qui vont l'échapper dans les bars pis ils vont sauter exact. les couvertures, puis et les pensions et tout ça. Donc, c'est vraiment... Une stratégie importante, c'est une étape majeure, le côté gestion du repos pour, euh, pour les séries éliminatoires.
0: Ben Fred, très intéressant, merci infiniment. Puis on va mesurer tout ça là, au fur et à mesure que ça va avancer. Là. Merci beaucoup.
7: J'ai envie de te dire Montréal en 6.
0: Bon, ben je te laisse aller avec ça.
1: Catherine de la Jacques Cartier, voisin de carrosserie Procolore. Tout nouveau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Discount. Pour la location de véhicules ou de camions, Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou au camion dès maintenant. Un simple numéro 88-875-2514.
0: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe
7: Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours. Mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque... Maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
2: Vos affaires publiques avec Denis Beaumont, SHOT
0: 88-7. Tu veux le vodka avant de dîner, Madame petit -Clair?
4: Oui, oui, il n'y a pas de problème. <rire> c'est fait.
0: <rire> c'est fait. Et jo pas. José, il fait plaisir de vous accueillir. Et la dernière fois qu'on avait parlé, bon, on s'en souvient, on parlait de la dystérie. Euh, Ubal dystérie, bon, ça existe, c'est concret, bon, etc. Et puis là, la vodka dans les marchés, puis à la SAQ, c'est concret aussi, cela. -là, là.
4: Bien, en fait, euh, notre commande, là, elle est expédiée. Là. Ça fait bientôt euh, plus d'une semaine. Donc, euh, la SAQ, se réserve là, un bon 10 jours là, quand ils reçoivent la commande, avant de la dispatcher un peu partout. Mais euh, nous, on s'attend que dans le point du 25 de là ça va être possible de retrouver la vodka là, de Patates route 363 dans les SAQ. C'est sûr que dans le comté, il va en avoir parce qu'il y a un push automatique qui appelle. Il envoie des boîtes euh, automatiquement. Donc, euh, je pouvais aller la demander, puis là, ça
0: ah va ça. être à la faire recommander. Eh, J'ai hâte d'écouter, là. À travers les gens que vous avez rencontrés, là, puis qui ont goûté, quels sont les commentaires que vous avez eus, euh, José
4: Bien, la majorité des commentaires, c'est que c'est vraiment une vodka qui est très douce euh, en bouche, très... Euh, très onctueuse. Euh, elle se boit même comme ça, sur glace, puis elle est super bonne aussi en Cosmo, en Martini, mais euh, c'est une vodka très douce. On est habitué souvent que c'est plus... Euh, en bouche, là, mais ah, est bon. euh, on est complètement ailleurs là, avec les pommes de terre. Ça donne vraiment l'effet euh, de douceur. C'est vraiment
0: bon. Bon. Et si, euh, si le même effet euh, se fait sentir dans les autres boissons, parce que vous avez d'autres projets également. Là. Je ne me trompe pas en disant ça.
4: Ah non, on a plein, plein de projets. En fait, là, on a un jean là, qui est sur le point d'être euh, prêt, là, qui va être disponible là, en s'attendant vers la fin juillet ou la mi-août. Euh, puis dans le fond, dès qu'il va être euh, prêt, nous, on va pouvoir euh, le mettre euh, directement à la distillerie. Les gens vont pouvoir venir le chercher directement. Euh, c'est comme la vodka. Là, la prochaine euh, porte ouverte qu'on fait, c'est le 29 mai, mm -hmm. de 9h30 à 4h30. Là, les gens peuvent se présenter à Saint-Paul euh, directement à la distillerie. Euh, puis on, on va te voir toute la journée. Ils vont pouvoir euh, venir... Euh, Chercher leur bouteille ou le T-shirt, euh, passer aussi là, euh, voir la, la tour d'authentification. C'est super
0: intéressant. Hey, ouais. Avec tous les clients que vous avez à travers le Canada pour vos patates, là, si, vous envoyez une oui. bouteille, si vous envoyez une bouteille à chacun de vos clients, là, ça, va se ça, va se ça, ça, ça va se répartir peu vitement à travers le Canada, cela. Oui, oui, on, venait, on devrait faire
4: jaser. C'est l'objectif. <rire> <rire> hey, ouais.
0: C'est combien d'employés la distillerie, José?
4: Euh, la distillerie, on est, euh, on est cinq personnes. C'est quand même pas euh, une petite entreprise qui débute. Donc, ouais. On est cinq personnes présentement à la distillerie, euh, à part les actionnaires qu'on met euh, aussi notre temps-là.
0: <rire> Connaissant la réputation de Dolbec, ça va s'agrandir rapidement, ça, là?
4: Bien, on, on a des beaux objectifs, <rire> <Oui>. <rire> effectivement. avec tu, une belle équipe, euh, c'est même puis, un beau produit. Tu,
0: tu parles, puis tu vas pas trop en dire, hein?
4: <rire> ben, c'est sûr que là, on, on part les jeans, puis euh, éventuellement, on part le whisky. Ça, c'est oh. certain. On oh, va commencer oui. à travailler sur les whisky. Euh, c'est un procédé, quand même, de, de plus longue haleine. C'est un bon trois ans de vieillissement en baril. Euh, mais on va débuter. là euh, C'est prévu que cette année ou au début de la prochaine année, là, on débute nos whisky.
0: Bon, hey, José, je ne veux pas te déranger plus longtemps. Je sais que tu es, es, es occupé. Mais je voulais simplement qu'on nous rappelle que euh, on, peut, on va pouvoir se procurer la vodka très bientôt. là.
4: Oui, dans toutes les SAQ, puis euh, comme je disais, euh, les gens, allez la demander. S'ils l'ont pas, à force de la faire demander, ils vont recommander. Euh, c'est vraiment, là, chaque personne qui rentre à la fac qui la demande, qui nous aide à faire grandir l'entreprise et euh, à faire propulser la vodka 363. 100% patate, c'est la seule au Québec, euh, oh. comme de faire euh, complètement, ouais.
3: On va
0: vous aider à grandir. <rire> <rire> hey, José, merci infiniment. On s'en parle bientôt, puis on, on va se voir cet été.
4: Bien, merci à vous. Bonne, bonne journée. Au, revoir. Au revoir.
0: Oui, José Petit-Claire. Alors, donc, c'est parti. Alors, dans une semaine ou à peu près, là, vous allez pouvoir aller à la et euh, on aura l'occasion d'y revenir puis d'en parler. Voilà pour la vodka peut-être euh, du bal d'hystérie. Oui. Oui, puis si on c'est une bouteille pour chaque commande de patates à travers tout le Canada, et euh, ils, ont pas mal, ils ont pas mal de clients d'Olbec. ça va en faire des bouteilles de vodka qui vont circuler, ça. Il est midi 48, euh, on va retrouver Nicolas euh, qui va nous parler de ses invités de demain. Lui-là. Le, le, vie sale, vie sale,
1: vie. le Salut, c'est Joël. Tous les vendredis et samedis 20h, je vous invite à ne pas manquer votre rendez-vous musical. Ça s'appelle Le Mixologue. C'est un deux heures où tous les goûts sont permis. Mais, mais vraiment tous les goûts. Le Mixologue. Un cocktail musical à déguster sans aucune modération à Choc 88.7. Vendredi et samedi 20h, soyez-y pour Le Mixologue. Le mixologue. Offensive Emploi Lobinière remercie ses partenaires Argent, Allutrac Bibi Sainte-Croix, Centre de Service scolaire des navigateurs, Fromagerie Bergeron, Les boîtes de plancher PG. Visitez emploi-lobinière.com parce qu'un emploi dans Lobinière, c'est le bonheur. Emploi-lobinière.com Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontre québécoise Gossillou et découvrez l'un de ces deux univers. Gossillou pour célibataires à la recherche de rencontres sérieuses pour l'univers holé pour les Couples ouverts, disponibles sur Apple Store ou Google Play et gocu.app. Bienvenue chez Hugo, qui
2: adore être à l'extérieur en été. Ah, on n'est pas bien là, Minou?
7: Ben, c'est parce qu'il pleut quand même pas mal,
2: Jusqu'au 2 juin, chez BMR, profitez de spéciaux sur les sacs de Pays de cèdre à partir de seulement 2,97 BMR, bienvenue chez vous. Midi-Choc, vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
1: Portneuf-Le c'est 88 Choc 88.7.
0: Choc 88.7. Alors, Nicolas, j'espère que tu vas goûter la vodka aux patates de, de chez Dolbeck. Ça a l'air que José vient nous
2: dire qu'elle est délicieuse. J'y manquerai pas, mon cher Denis. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va bien, mais je sais pas. T'es-tu affligé par une grave crise d'éternuement à cause des pissenlits de, de, au cours des derniers jours? J'étais bien intéressé que tu veuilles parler des pissenlits aujourd'hui, parce que moi, honnêtement, les pissenlits, j'étais un peu tanné. J'étais
0: euh, un, euh, un peu tanné. Ben, ce que ben, ben si t'as écouté cette semaine, ce que, ce que, ce que, ce que je trouvais important, c'est que l'appel qui a été lancé pour garder les pissenlits un peu plus longtemps permettre aux abeilles de polliniser davantage, là, euh, les gens ont répondu, « Partout, je suis allé, des oh, pissenlits, il oui. y en a
2: partout. » Ah oui, c'est mission accomplie, ça. Donc, <rire> toi, des, Auc aucun doute, aucun ça te... doute. Puis c'était pour une bonne cause, pour <rire> euh, effectivement améliorer la pollinisation. Puis c'est une initiative, une, une belle initiative des gens de Portneuf. Mais bon, Et... on pourrait aussi Et... leur demander si la, ça a bien pollinisé pour que les gens puissent les tailler. <rire> là, je ne sais pas.
0: Peut-être <rire> peut qu'on serait rendu là. là. Hey, parce que je ne savais pas jusqu'à quel point c'était important, euh, les abeilles, la pollinisation. Euh, les abeilles, c'est un tiers... Euh, c'est le tiers du garde-manger mondial. Euh... Ah oui? OK. Je, ouais. je, je pas Oui, c'est le tiers du garde-manger mondial. Et on nous dit que quatre ans, si jamais les abeilles disparaissaient, au bout de quatre ans, on aurait de la difficulté à, à, à nourrir la planète... Euh... C'est
2: fou, mais, mais c'est fou juste de se rendre compte de l'impact justement d'une abeille. T'sais, pour certains, oui. ça peut avoir de l'air insignifiant, banal, une nuisance, mais oui. comme tu dis, c'est l'impact que c'est que, 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 que cette faune-là, que, que ces insectes-là ont dans le cycle alimentaire, dans la chaîne alimentaire, là, ça donne une autre perspective. Tu as tout à fait raison.
0: Oui, puis euh, non, c'est important, c'est dangereux. Ouais. et Puis les oiseaux à travers le sol, les papillons également sont des pollinisateurs. Les chauves-souris, Chauve-souris aussi. Ça hey, oui. oui, oui. Demain, tu veux nous parler de quoi, toi-là? Là? De Demain? Je vais, hein? je vais arrêter de te tanner avec mon puissant litre. Euh, non, non, bouffes.
2: parce que oui, parce que je vais me mettre à internuer, sinon. C'est <rire> euh, la grande journée des petits entrepreneurs, Denis, le 5 juin prochain. Alors, il y a plusieurs petites entreprises éphémères qui vont voir le jour et qui ont déjà vu le jour euh, par des jeunes de 5 à 17 ans. Alors, j'en discute demain avec la directrice générale, la cofondatrice de l'organisme, Mme Catherine Morissette. Euh, tu sais aussi que euh, la région de Québec va avoir un des chefs d'antenne de Radio Canada qui va être pendant les Olympiques, donc Guillaume Dumas, qui, bon, anime sur une autre chaîne de radio là, euh, oui. dans un moment de la journée, mais qui, pour euh, la durée des Olympiques, va faire partie de l'équipe des chefs d'antenne qui vont succéder. Là, les quatre chefs d'antenne, alors c'est quand même prestigieux, puis c'est une belle opportunité pour Guillaume. Alors, je lui ai lancé l'invitation pour demain midi, il va être, euh, il va être avec moi. Oui. Euh, poursuit aussi l'entretien euh, avec les candidats-candidates à la mairie de Québec. Denis, j'ai lancé, as vu, la semaine dernière, il y a un nouveau candidat qui a, euh, oui. qui a annoncé sa candidature. Alors, ce cher MC Gilles, euh, on est en contact, lui et moi. Là. Donc, il a répondu à ma démarche initiale, il faut juste trouver le moment pour euh, se dire bonjour, mais euh, j'ai espoir qu'il soit à l'émission dans les prochains jours, mais demain, je m'entretiendrai avec euh, bon, est-ce que c'est euh, l'héritière, la dauphine, en tout cas, je vous laisse le terme approprié, oui. mais à la candidate d'équipe Marie-Josée Savard, qui était vice-présidente de la ville de Québec sous Régis Labaume. Alors, Mme Savard va être avec nous demain euh, donc, pour discuter de sa candidature à la mairie. J'ai hâte de lui demander si euh, elle a peur que le maire Labaume joue un peu trop à la belle main. C'est ce, ce, ce que euh, je pense,
0: moi aussi. c'est... Si euh, mettons un, un, mettons un instant là, que Madame a de la difficulté à enclencher sa campagne ou euh, elle arrive à un moment où l'opposition commence à, à lui taper dans le dos, je me suis dit ah, je pense que la bombe va sortir de son euh... De son appartement, moi, là, là.
2: Et plus que ça, plus que ça, est-ce que monsieur s'est gardé un droit de veto sur ce qui va être présenté en campagne électorale? C'est à voir aussi. Oh, J'ai bah, hâte de, de lui poser la question. Mais voir aussi qui elle est, parce que c'est une femme de l'ombre. En fait, on, on la décrit comme une femme qui est très efficace, qui atteint toujours ses objectifs, euh, mais peu connue du grand public aussi. Ah. arrangé, hâte aussi qu'elle nous dise qui elle est, puis c'est quoi ses aspirations pour la ville également.
0: Ça va être intéressant à suivre. Okay. Puis très intéressant également. Demain, on invite les gens à venir vous rencontrer à compter de midi, Nicolas. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Je te
2: souhaite une belle semaine et un bon week-end, mon cher. Ben, toi aussi,
0: c'est un long week-end. hein?
2: Oui, long week-end. C'est congé lundi. Puis d'ailleurs, euh, si vous voulez bien commencer votre journée lundi prochain, là, dès 6 heures, c'est moi qui vais être en onde en attendant M. Vintage. Alors, pour la meilleure <rire> musique rétro dès le début <rire> de votre journée lundi, c'est avec moi de 6 heures à chaque 88.
0: Bon, un autre Vintage. Eh oui. Moi, je ne peux pas participer <rire> à cette émission. Là, je suis trop vieux. Ah, mais toi, tu
2: es notre inspiration, c'est pas pareil. Ben, on oui. s'inspire
0: de toi. Ben oui. Hey. Nicolas, c'est gentil. Merci infiniment. Salut, bye-bye. Est Est-ce qu'on est là, nous, lundi? Euh, on n'est pas là lundi, hein? OK. Et avant de terminer, il y a une armoire sans qu'on a le temps. Euh, là, Donald Trump commence à avoir des problèmes là, aux États-Unis. Les avocats sont dans les. Bon, en tout cas. De les, les falsifications qu'il aurait fait, puis diminuer, diminuer la valeur de certains établissements pour avoir de meilleurs taux d'intérêt dans les... En tout cas, et ça n'a pas toujours été catholique. Et comme le mentionnait le commentateur hier, son avocat il est déjà sous enquête, lui, ici, alors ça va bien. Toujours est-il qu'on euh, s'en va vers le criminel, là. Et, euh, et, puis là, il parlait de vol d'élection, puis là, il parle de chasse aux sorcières, puis ah, ça finit. Mais j'avais une lecture, et un moment donné, euh, concernant les Américains et les élections, puis tout ça, puis les sénateurs, la démocratie est mise en échec. La Californie, par exemple, écoutez bien ça, la Californie n'a que deux sénateurs avec ses 38 millions d'habitants, c'est exactement la population du Canada. Alors que le Wyoming, petit État, euh, dessiné au gré des développeurs d'antan, a lui aussi droit à deux sénateurs pour une population de 577 000 personnes. C'est à peu près la population de ville Autre exemple, les deux sénateurs de l'État du Dakota du Nord, avec une population de 660 000 personnes, ont autant de pouvoir que les deux sénateurs de l'État de New York, qui compte 18 millions d'habitants. Les conséquences de ces inégalités sont considérables. Les États populeux où se trouvent les grandes villes, les gens les plus éduqués et progressistes, sont largement surreprésentés, alors qu'une myriade de petits États très conservateurs font blocage à toute initiative d'émancipation. C'est dans ces États que l'on retrouve les plus ardents défenseurs des armes à feu, euh, les suprémacistes blancs, les adversaires acharnés des mesures sociales publiques, et c'est grâce à leur vote que le pays se retrouve sous la férule d'une cour suprême qui ne représente en rien les vues morales ou sociales actuelles de la majorité des Américains. Trump est parti mais le Trumpiste sévit vit encore, surtout dans les petits États réactionnaires qui minent la démocratie. Spécial, cela, là, là, hein? Oui. Bon, ben merci, euh, merci, Alex, pour euh, la production de cette émission-là. Merci à vous d'avoir été là encore cette semaine. Nicolas, est là demain, et puis nous, on sera de retour mardi. Soyez prudents.